0: un trozo de tierra en la mitad de la nada, pero donde choca la geopolítica, la historia y ahora también la crisis energética. Las armas han vuelto al desierto, pero los disparos, como las voces de los saharauis, apenas se oyen. Hoy, en Un Tema al Día, Sahara, una guerra de desgaste con acento español. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, tenemos el apoyo de Podimo. Como cada viernes, al final de este episodio, encontrarás una recomendación para escuchar durante el fin de semana. Estamos en el desierto del Sáhara Occidental. En concreto, en la región de Magbeth, a unos 8 kilómetros del muro marroquí que separa la zona ocupada por Marruecos de los territorios saharauis controlados por el Frente Polisario. En esa zona, desde hace un año, hay una guerra de baja intensidad. En esa zona, según Argelia, acaban de morir tres civiles argelinos por bombardeos de Marruecos. En esa zona ha estado hace unos días una periodista del diario.es. Gabriela Sánchez, hola.
1: Hola, ¿qué tal, Juanlu?
0: Lo que escuchamos es el estruendo provocado por un proyectil lanzado por Marruecos hacia el lugar donde se encontraban varios soldados saharauis. Tú estabas allí, ¿no, Gabriela?
1: Sí, eh, varios periodistas españoles acompañamos a una unidad militar saharaui a la zona próxima de donde se está produciendo esta guerra de baja intensidad. En concreto estábamos a unos 8 kilómetros del muro y pudimos ver cómo los militares saharauis lanzaron dos proyectiles hacia el muro marroquí. No llegó a impactar sobre él, eh, eh, pero, pero buscaban derribar una torre de vigilancia con varios radares. Eh, después pudimos comprobar también que Marruecos respondió y cayó a unos 500 metros del lugar donde nos encontrábamos.
0: Ahora nos cuentas más detalles de lo que has visto estos días, pero vamos a intentar entender primero lo básico. ¿Qué ha pasado para que desde hace un año se haya roto ese alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario que eh, tenían desde hace muchísimos años y se lancen estos tímidos ataques armados?
1: Pues en realidad lo importante no es mirar hacia lo que pasó, Juanlu, sino a lo que no ha pasado en los últimos 30 años. Marruecos y el Frente Polisario firmaron en 1991 un acuerdo en el que ya ese acuerdo de, del final de la guerra eh, obligaba a organizar un, un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Año tras año la consulta nunca llegó a producirse, tanto la, por la oposición marroquí como por la dejadez eh, de la comunidad internacional y de todos los intereses que rodean no siempre las relaciones con marruecos. Durante 45 años la población saharaui ha vivido en este tiempo dividida. Una parte vive en los campamentos de refugiados ubicados en Argelia, en el mismo desierto donde no hay prácticamente nada y viven de la ayuda humanitaria. Y la otra parte de la población vive en la zona ocupada por Marruecos del Sáhara Occidental, donde los activistas además denuncian eh, la constante represión marroquí. También aparte hay una generación de jóvenes saharauis que nunca han pisado ese país por el que les dicen que tienen que resistir en medio del desierto. Y esos saharauis cada vez estaban más hartos y transmitían ese hartazgo al frente polisario, ese estatuto no les beneficiaba, decían, solo beneficiaba a Marruecos y querían que moviese ficha el Frente Polisario, decían que querían la guerra. Año tras año parecía que no iba a pasar nada hasta que pasó. Eh, y nos, nos cuenta un poco esa sensación de ahogo que nos transmiten en estos últimos años que hemos podido ir a los campamentos. Nos lo cuenta un joven que se llama Sidati, de 31 años. Para poder devolver nuestra tierra, estamos altos de vivir en este campamento 45 años viviendo en una tierra que no es nuestra queremos volver a nuestra patria finalmente la ruptura del alto el fuego se produjo en noviembre del año pasado, tras estos años de peticiones por parte de los jóvenes esos mismos jóvenes, refugiados saharauis protagonizaron una protesta en el paso de Gerguerat que es un punto estratégico para el paso de mercancías entre Marruecos y Mauritania tras varios días de protesta Marruecos decidió intervenir militarmente para disolverla tras ello el Frente Polisario dio por roto el alto el fuego y ahora busca que la vuelta a las armas pueda presionar a la ONU para de verdad dar pasos o sea, hacia ese prometido referéndum de autodeterminación.
0: Ya hemos dicho varias veces eso de guerra de baja intensidad, una guerra tímida, quizá porque es una guerra más bien pesada en la presión política, lo que acabas de decir, ¿no? Pero, ¿qué significa exactamente eso de que es una guerra de baja intensidad?
1: Pues es una guerra de baja intensidad también por el lugar en el que se encuentra, ¿no?, eh, el desierto. Entonces, el ejército saharaui, como ya lo hizo en buena parte de la anterior guerra de guerrillas, se divide en pequeños grupos y organiza operaciones rápidas, que ellos llaman relámpago, para desestabilizar al bando marroquí. Buscan cansarle, buscan nos dicen no algunas fuentes que aunque esto dure durante años en este tipo de nivel, eh, ellos acaben dedicando recursos a esta guerra y le den importancia. Entonces lo que hacen es organizarse en pequeños grupos y eh, buscan atacar objetivos estratégicos en el muro, ya sean bases militares, radares, garitas de vigilancia, etcétera. Nosotros particularmente hemos comprobado que Marruecos también responde cuando es atacado, que eh, no, eh, al ser una guerra tan discreta no estaba claro si es que, qué era lo que estaba ocurriendo en ese frente de guerra particular. Varios militares saharauis aseguran que también, aunque con menos frecuencia, no solo responde a estos ataques, no solo se defiende, sino que en ocasiones Marruecos también ha lanzado cohetes contra objetivos cuando sus radadores detectan algún movimiento que consideran sospechoso, aunque Marruecos de momento esto no lo confirma.
0: Esta misma semana Argelia ha denunciado víctimas civiles argelinas como parte de esas acciones de Marruecos, ¿no? Eso es un salto cualitativo porque estamos hablando además de civiles, estaríamos hablando de civiles y no solo de soldados saharauis.
1: Sí, además de por eso es un salto cualitativo porque esta acusación, más allá de afectar a la guerra concreta del Sáhara Occidental, supone un aumento de la tensión entre otro conflicto hasta ahora diplomático, el de Argelia y Marruecos. Argelia además ha lanzado un contundente comunicado y ha prometido que esas muertes de sus ciudadanos no quedarán impunes, entonces hay que estar muy pendientes, ahora todo son hipótesis e incertidumbre, pero hay que estar muy pendientes para saber en qué se traduce esa advertencia y también a ver qué dice Marruecos. La verdad es que las relaciones entre Argelia y Marruecos han sido tensas desde hace décadas, no es, no es algo nuevo. En buena parte precisamente por el conflicto del Sáhara Occidental, porque Argelia apoya abiertamente al frente polisario. De hecho, los campamentos de los que hemos hablado están en suelo argelino. En agosto, Argelia dio un paso más y rompió sus relaciones diplomáticas con el país vecino y hace unos días hemos visto que esta tensión ya nos está afectando directamente, ¿no? Pues Argelia ha decidido cortar el gasoducto que pasa por Marruecos, que es uno de los más usados por España para el suministro de gas. En temas fundamentales nos afecta, como, por ejemplo, como el suministro de gas, la inmigración o la lucha antiterrorista.
0: Durante esos días, en esta zona que ahora empieza a ocupar titulares... Hablabas con familiares de militares saharauis, por ejemplo, con la hermana de un militar fallecido.
1: Ella es Arabia Sid Ahmed, es la hermana de uno de los militares saharauis fallecidos en combate. Entramos en su casa y hablaba con palabras escuetas, ¿no? Eh, intentaba no romperse, pero en alguna ocasión... Eh, finalmente no pudo evitarlo. En su casa nos contaba lo mucho que aún nota su ausencia. Cuenta que el cuerpo de su hermano se quedó en los territorios del Sáhara Occidental, en la zona bajo control saharaui, la que ahora está en guerra. Una costumbre del ejército saharaui. Esto, dice no supone una pena para ella ¿no? por no tener el cuerpo cerca, sino que, en general, eh, prefieren los familiares de los militares fallecidos que sus muertos reposen en el país por el que luchan.
0: También has hablado con Mohamed Fudel, un veterano soldado saharaui que asegura haber sido herido por un ataque de dron.
1: Durante el bombardeo, al intervenir los drones, tú, nos lanzaron un misil al coche en que estábamos y, y al explotar la, el misil, estando tan cerquita, me, me, me pidió muy cerca, por eso tuve las quemaduras.
0: Y no solo se Gabriela, de los testimonios que estamos escuchando, bueno, veo que hablan bastante bien español, ¿no?
1: Sí, esto puede parecer una tontería, pero en realidad muestra una realidad fundamental del conflicto saharaui, que es la responsabilidad con España y lo cerca que nos queda. Por un lado, cuando hablábamos con esos soldados más veteranos, hablaban español porque han crecido en un, la que fue la provincia número 53 de España. El Sáhara Occidental, como sabéis, era una colonia española y ellos mismos han ido a colegios españoles y nos contaban incluso algunas anécdotas eh, que vivían durante la época de Franco en esos colegios españoles. Por otro lado, en el caso de los más jóvenes, en el mismo desierto podíamos encontrar y escuchar que cuando hablaba español alguno de, los, de ellos notábamos un cierto acento eh, gallego, un deje extremeño. Y eso se debe a esa cercanía y esa solidaridad que ha habido durante años entre el pueblo español y el pueblo saharaui a través de programas como Vacaciones en Paz, en los que niños saharauis venían y pasaban sus vacaciones en diferentes ciudades españolas. Esos mismos chicos, jóvenes, que ahora están con sus Kalashnikov del año 78 combatiendo contra ellos, dicen, drones son los mismos niños que pasaban sus veranos con nosotros
0: Gabriela Sánchez, muchas gracias por contarnos todo esto.
1: Muchas gracias a ti, Juanlu
0: Antes de marcharnos, una recomendación para el fin de semana
1: Pocas veces podremos contar y analizar un crimen a través de los ojos y de la mente del propio asesino saber por qué lo hizo qué sintió o cómo lo planificó. Conocer todas estas respuestas a partir de sus propias palabras es algo excepcional. En Criminalmente, Paz Velasco de la Fuente analiza crímenes mediáticos, conductas criminales y los elementos que forman parte de un crimen. Descúbrelo en Podimo. Entra en podimo.es barra al día y disfruta gratis durante 45 días de todo su contenido exclusivo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast de Diario.es con la producción de Carmen Ibañez Con Pérez y el montaje de Lola García. Un saludo de Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.